0: O, prawie, Karol, nie pomyliłem klawiszy, bo ja mam skróty klawiszowe teraz. Taka jest Ameryka. Cześć.
1: Cześć, Michał. Dobry wieczór Państwu.
0: Dobry wieczór Państwu. To będzie bardzo radosny podcast. Będziemy rozmawiali o drużynie, która już w moim mniemaniu zdobyła mistrzostwo. Michael Jordan. O Jezu, przewróciłem picie. Michael Jordan chce wrócić. Ja już słyszałem takie pogłoski. Będziemy rozmawiali o Chicago Bulls. Przyznamy dzbana, którego zagłosowaliście i chyba się zgodzimy z tymi głosami. Co zrobimy jeszcze, Karol, dzisiaj? I ten, poczekaj, to będzie... Ja wymienię, zmienię nazwiska, jak nadejdzie pora, natomiast ktoś nam to zaproponował kilka tygodni, jak nie miesięcy temu, to będzie taki team księgowych. Ja bym bardziej to nazwał team takich... No nie, żeby się nikt nie obraził, bo my z Karolem... Ludzi, też...
1: którzy... Sorry, że ci przerywam. Nie? Ludzi, którzy dobrze wyglądają w garniturach, bym powiedział. Aha.
0: Ja bardziej myślałem team takich lamusów wojskowych. No ale ty to lepiej opisałeś w słowach. Bardzo mi się to podoba.
1: Wiesz co? Ja myślę, że... Opisałem to dobrze i opisałem to też. I moi zawodnicy to nie
0: są boiskowe lamusy, bo
1: mam też dobrych zawodników w
0: swoim Nie, znaczy, ja nie twierdzę, że oni są źli, ale jak na nich patrzysz, to jak gdyby nie pasują do obrazu koszykarza, tylko są księgowymi albo nie mogę znaleźć innego zawodu, który trochę jest nudny.
1: No, bo wiesz, ja, Podcasterami jak, na przykład. Tak, to... jak, jak sobie, no na to na pewno. <laughs> jak sobie robiłem ten skład, to sobie pomyślałem, że co, wezmę tych różnych tam Oliwierów, Bronkowów, Satorańskich, jakichś Bertansów i to nie będzie pierwsze 3-4 to może będą nawet i fajne, śmieszne, ale później to już się zrobi nudne, bo wezmę chudych, białasów, którzy...
0: Tak, którzy, właśnie tak, zgadzam się.
1: Którzy gdzieś tam w tłumie by uciekli i byś ich nawet nie rozpoznał. Ja pomyślałem, ja mam takie kryterium.
0: Ja, Czło Karol?
1: Człowiek, który dobrze wygląda w garniturze i by się sprawdził na stanowisku takiego jakiegoś tam powiedzmy w jakimś tam menedżmencie, w jakiejś tam księgowości, czymś takim, gdzie się pracuje z garniturem, w garniturze codziennie taki jest dresko.
0: O, bo tu się pojawiły jakieś yy, słuchacze na czacie. Jest opcja taka, że nie wykonałem jeszcze wysyłek, ale już spakowałem to, ponieważ czekam na więcej nazwisk. Jakby dzisiaj był Bartku, to byłoby cudownie, to bym wysłał wszystko jak gdyby z naszej strony. Także chyba dam tej policji, że co jeździ po mieście, że zachowajcie spokój, zostańcie w domach, znajdźcie Bartku i dajcie mi jego adres. To ja bym to dograł. Dajcie Bartku, a znajdziemy na niego paragraf. Dokładnie. Albo nie dostanie wlepek i przejdą. Yy, coś ja chciałem rzec. Ja właśnie, Karol, pierwszą osobą, żeby właśnie nie pomyśleć tym szablonie, mi wpadła do głowy yy, właśnie to jest czarnoskóry zawodnik i on kompletnie nie wygląda na tego lamusa w garniturze. Rozumiesz? Bardzo dobrze. Właśnie tak stwierdziłem, że tych białych takich, no i co, że będziemy się śmiać, że ten biały jest od razu z księgowym i jest gorszy no właśnie, od tego Niebiałego? No to nie cieszę można. się, że,
1: że podobnie pomyślałeś.
0: Dobrze, ale Karol, wiesz co, zawieśmy się na, newsik nie, na newsikach, wśród nich gwoździem newsików będzie oczywiście Chicago Bulls, bo w końcu coś się stało w Chicago, ja jestem w końcu z tego zadowolony. Znaczy ja mam masę pytań, bardzo dużo mam A pytań. i żadnych odpowiedzi. Nie, trochę odpowiedzi mam i to o dziwo to są odpowiedzi, które mnie cieszą, bo nie spodziewałem się jednej rzeczy, która wyszła kilka godzin temu, ale to taka może bardziej obietnica, ale... Ale Karol najpierw o takiego innego koszykarza, co grał w Chicago, bo już niedługo jest ten super serial The Last Dance. Karol, mhm. mieliśmy o tym porozmawiać. O, poczekaj, znalazł się. Czyli znaleźli go na mieście na tych szczekaczkach. Mówiłem. Bartku, napisz jeszcze raz w takim razie na ten adres, bo ja nie mam tego po prostu. Dziękuję. Dziękuję. Y Czekaj, bo ja się naprawdę zaczytałem znowu jakieś pytanie. A to potem odpowiem, Krzysiek. Czy Karol, nasze oczekiwania dalej są takie, że hajpujemy się i czekamy na to, co tam się stanie, bo już się pojawiła wypowiedź Michaela Jordana, że dużo osób dzięki temu dokumentowi zmieni na ten temat, na jego temat zdanie, i przez przeważnie to będzie takie bardzo złe zdanie, że wypadł ze złej strony.
1: Tak, dalej hypujemy. Tak. Tak, wiesz co?
0: Bo wiesz co, ja nie chciałbym, Karol, przepraszam, ja nie chciałbym chyba doczekać, że ten obraz Michaela Jordana jeszcze bardziej się, po, się porozpęka. W sensie bycie tym bykiem, który cię ciśnie, zależy mu tylko na jednym. Taki kobi tylko razy tysiąc, jakby to Słuchaj,
1: nie, w twoich na pewno nie, w moich też nie, nic się nie zmieni o, oczach postrzegania Jordana. Jordan jako człowiek, znaczy nie znam go jako człowiek, nie mogę się wypowiadać, no ale mamy, mamy strzępy, mamy próbkę tego jakim prawdopodobnie człowiekiem był jako koszykarz, czy może nadal jest, pewnie już nie, ale jako człowiek, jako koszykarz w czasach, kiedy grałem, jaki był Michael Jordan. I to nie był super kolega, z którym pojedziesz, nie wiem, gdzie do sklepu zrobić zakupy. To był człowiek, który miał obsesję na temat wygrywania, obsesję na temat doskonałości, obsesję na temat... Zobacz, jak się rozmawiało z Jordanem, znaczy ja nie rozmawiałem, ale słuchałem wywiadów, czytałem
0: wywiadów. Jak to nie rozmawiałeś?
1: A, widzisz. To już jest tak, już rozmawiałem z Jordanem. Za tak, tak, tak każdym razem pada słowo, za każdym, bardzo często pada słowo challenge i to wiesz, na każdym kroku wystarczyło, że Jordan był jak, jak, jak sucha ściółka w lesie, w którym 40 dni nie padało. Wystarczyło iskra, żeby go rozpalić i, i, i takim był człowiekiem i prawdopodobnie, nieprawdopodobnie, na pewno dzięki temu odniósł sukces w sporcie. Dlatego też kobiety odniósł sukces w sporcie i ogólnie zawodowi sportowcy, jakich poznasz prywatnie, to, to, to nie są ludzie tacy, że oni są tacy do rany przyłóż. No to są, często to są skurczybyki, żeby nie powiedzieć gorzej. I Ja też nie, ja się nie mogę doczekać na ten dokument i prawdopodobnie najprawdopodobniej niewiele się zmieni w moim postrzeganiu Jordana jako koszykarza, jako postaci, jako człowieka. Człowieka na tyle, na ile mogę go poznać, nie znając go aż tak bardzo osobiście. I, a jeszcze raz pytasz o ten materiał. No ja uważam, chyba teraz to już jest potwierdzone, że to są materiały, które nigdy wcześniej nie były, nie były upubliczniane i ESPN zapewne nie robiłby, nie decydował się robić dokument, gdyby mieli materiały w 80% takie, które świat już widział. Więc tak, nie mogę się doczekać. Nie mam konta na Netflixie, ale, ale założę sobie specjalnie po to.
0: E, Karol, to pytanie miałem już długo, już na, podczas naszej rozmowy ostatniej, kilka tygodni temu na temat tego dokumentu. Gdyby Karol zrobić tak, że, taki to przewrotne jest trochę, ale ja chyba nie potrafiłbym wybrać. Masz Karol wybór, no. że nikt nie ogląda tego dokumentu na świecie, mhm. ale ty masz jedyną kopię meczu w Monte Carlo. Co byś wybrał? No, czy co byś wybrał? Jak nie oglądasz kopii, to dajesz innym ludziom oglądać ten dokument, a jak nie oglądasz sam mecz z Monte Carlo. Na tym jedynym, mitycznym, jednym z trzech podobno LHS-ów.
1: Tak, ale czy pytasz, czy no bo to prosta rzecz, ale i czy ja też wtedy wchodzę w to i nie oglądam dokumentu o Jordanie?
0: Cały świat nie ogląda. Tego do, ten Cały dokument światło. jest, ale jakby go nie było.
1: Jakby go nie było. Coś jak pomoc rządu teraz nasze. Słuchaj, no to tak jak powiedziałem na początku, ten film najprawdopodobniej pokaże i to będzie fascynujące. Rzeczy których nie widzieliśmy. Na 100% pokaże rzeczy, których nie widzieliśmy. Czy rzuci inne światło na Jordana jako postać? Niektórym pewnie tak, mi, tobie, nie. i tobie, niej. Ludzie, którzy znają się na NBA, znają się na postaci Jordana, niewiele zmieni, jakieś tam detale poznasz. Więc jestem skłonny zostawić ten dokument, bo on nie wniesie aż tak dużo, jeśli chodzi o moją wiedzę na temat koszykówki i tamtego sezonu. Wiadomo, że to będą, to będą fantastyczne smaczki i detale takie, że będziemy zaglądać do szatni i będziemy, yy, będziemy się rozpływać oglądając to ale wolałbym Monte Carlo powiedz wszystkim jeśli ktoś nie wie o co chodzi
0: no jest taka taśma podczas przygotowania do wyjazdu do Barcelony tak. przygotowania do Barcelony gdzie był rozegrany prywatny mecz wewnętrzny wszystkich zawodników, którzy byli w Dream Teamie tak. i ten mecz był nie był normalnym meczem treningowym tam są legendy na temat tego meczu kto kogo uderzył łokciem kto komu co powiedział i kto co potraktował poważnie jest gdzieś fragment, jak gdyby kręcony, bo to było kręcone na potrzeby po prostu szkoleniowe. Tak. Ale taśma została szybko schowana, tak jak niegdyś taśmy Lebrona, Jamesa i chyba Crawford. Jordan Crawford tak. chyba dał Jordan nad nim Crawford. sad. Tak, tak. I Nike zakopało taśmę niby, że no to Lebron nie może dostać czegoś takiego. I z tej samej pozycji to był w zasadzie taki bardzo czysto szkoleniowy mecz. Jest kawałek gdzieś tam w internecie, jakieś 20-30 sekund i potęgowanie napięcia, co to był za mecz i ktoś ma VHS, ale nikt nikomu nie pożyczył, nie skopiował i tak dalej. I to jest chyba jeden z najciekawszych spotkań w koszykówce chyba w historii takiej nowożytnej, o których nie widzieliśmy zawodowych koszykarzy.
1: No tak, no bo to nie tylko koszykarze. Ja wiem że
0: moglibyśmy wrócić do czasów ZSRR, Sabonis i tak dalej, co tam się działo na treningach, ale myślę, że tam te, ten zbiór tych gwiazd, które już schodziły, jak Larry Bert i tych, które były i tych, które się nigdy nie pojawiły, jak Christian Letner potem, to naprawdę było coś. To nie był mecz gwiazd, to było chyba udowodnienie sobie, kto kim jest w tej drużynie, która jako pierwszy raz pojechała, no po prostu zawodowa drużyna z NBA pojechała na Igrzyska Olimpijskie. To już samo przez się było wydarzeniem i to połączenie tych wszystkich osobowości, które nie do końca do się, ze sobą pasowały, niektórych zawodników nie było, bo niektóre osobowości podobno założyły spółdzielnie, że ten gość z nami nie pojedzie, bo nie. I to było coś. No i ten mecz to była chyba taka kulminacja tego, co się już potem powoli wylewało w Barcelonie.
1: No tak, bo to wiadomo, że... To są zawodnicy, którzy mają wielkie ego. Nie tylko, nie tylko Gwiazdy, ale też zawodnicy Hall of Fame. No, Letnera. Wszyscy, cała jedenastka, to, były, to, były, to wtedy nie, ale już później zawodnicy Hall of Fame. I jesteś jednym z dwunastu najlepszych koszykarzy planety w tamtym momencie, ale wewnętrznie chcesz wiedzieć, jaki jest ranking, kto jest najlepszy. Magic tak łatwo skóry nie chciał sprzedać. Wiadomo było, że już, że już jest nowy szeryf w mieście, ale ten stary szeref jeszcze nie chciał, nie chciał oddawać odznaki. No, fajnie by było coś takiego zobaczyć.
0: Hmm. Może na Ebayu kiedyś, Karol, zbierzemy tyle na Patronajcie, że kupimy to i skopiujemy wszystkim ludziom tutaj, Patronom.
1: Ale ciekawe, czy, ciekawe, czy w ogóle ta taśma, ona, czy ktoś ją trzyma, czy ktoś, czy ktoś sprawuje pieczę na nią, no bo mi się wydaje, że po tylu latach, gdyby to jest to, gdyby ten materiał był atrakcyjny do sprzedania, to on by już był sprzedany.
0: E, albo na przykład jedną z kopii ma ten łysy pan. No, może. I on nigdy tego nie sprzeda. Poza tym ja sobie dam rękę odciąć, że to już ktoś kiedyś zdigitalizował, ponieważ y, myślę, że praktycznie jestem pewien, że żywotność takiej kasety, no chyba, że trzymasz ją w jakichś próżniowych, laboratoryjnych warunkach, no jest ograniczona. A, tak. Kilkadziesiąt lat i chyba ten pasek się, nie wiem, czy to się rozmagnetyzowuje, czy co tam się z tym dzieje, no. Ale ten, to, to coś, nośnik tego całego obrazu, no to nie jest niezniszczalne i można zostawić to tak na półce i po prostu to się utlenia i do widzenia jest. Także to też jest ciekawe, ale jestem pewien, że ktoś to na pewno ma. To nie może być tak, że takie rzeczy, Karol, znikają. No ale nic to. O Chicago Bulls, Karol. Bardzo dobre Słuchaj, rzeczy. Ja jestem pod, pod jedno, nieco słowo, jestem. No?
1: jedno słowo, tak mi się skojarzyło. Może kiedyś w odpowiednim czasie, jak, jak taśmy prawdy, ktoś będzie miał interes w tym, żeby to upublicznić, ten film.
0: No, ale z drugiej strony to już by chyba coś było na rzeczy przez tyle, tyle lat, gdyby to się miało stać. To nic nie jest na rzeczy. A może w tym dokumencie to będzie bonus footage? Może. Dobrze, Bulls, Karol. Ja jestem bardzo zadowolony. Może, może jakoś specjalnie z pojawienia się Karnisowasa jakoś nie skacze do góry, aczkolwiek jest to światełko w tunelu, bo... Widzę, że Bulls, Bulls. Reinsdorf family zaufali facetowi i dali chyba mu wolną rękę, bo momentalnie Paxson do widzenia, Forman jeszcze bardziej do widzenia. Karol, uśmiech na twarzy na Twitterze to mi nie schodził przez długi czas, jak to czytałem.
1: Wiedziałem bardzo dobrze. No to właśnie to, co powiedziałeś, czy, czy rodzina Reinsdorfu da karnisowasowi tak. wolną rękę na, na prowadzenie drużyny. Jeśli mu dadzą, to jedno ci gwarantuje nie będzie gorzej, a czy będzie lepiej to zobaczymy
0: nie, gorzej to być na pewno nie może poza tym to też jest taki trochę sygnał do Bulls, że Bulls wreszcie zrobią to co mówili kiedy przyszedł rażon Rondo i Dwayne Wade chcemy odmłodzić skład a to jest człowiek, który właśnie głównie zajmuje się tym, że zajmuje, z, znajduje przy pomocy też swoich ludzi jak Rafał Juć, młodych zawodników tak. czy to jest szczęście, czy rutyna czy ilość próbki, zwłaszcza teraz kiedy jest wirus i ten scouting może nie będzie do końca super to wydaje mi się, że to naprawdę nie wiem, czy mogło być lepiej. Nie wiem.
1: O, wiesz, dobrze powiedziałeś, bo jak wtedy pasz, chcemy odmłodzić skład, przychodzi weteran Wade. Chcemy dodać strzelców, przychodzi nie strzelec rondo. Ostatecznie, hmm. ostatecznie to nie było aż tak źle, bo do playoffów weszli wtedy Bulls, no ale jeżeli. Podstawowe pytanie i podstawowa rzecz jest, jeśli Karnisowa dostanie wolną rękę na prowadzenie drużyny, no to pokazał, że, że się zna na koszykówce i pokazał, że potrafi budować drużynę. Jeżeli nie dostanie, no to nie dostanie. No.
0: Poza tym już się pojawił taki niby statement, że wcześniej tam Paxson miał być przy drużynie i pełnić jakieś role, a dzisiaj w nocy porobiły się rzeczy. Scottie Pippen przestał być ambasadorem Bulls. Ja już nie mogę doczekać się, aż powie w mediach dlaczego jest rozczarowany, że jego Bulls i tak dalej. No. Potem się okazało, że Paxson jednak nie będzie przy klubie i go wyrzucają i razem z tym poszedł sygnał, że karnizowas ma... No, może korzystać z przelewów bankowych, kiedy i jak mu się podoba i w jakiej wielkości. Dobrze. I to jest świetna sprawa. Ja myślę, mistrzostwa nie zdobędziemy, ale to jest światełko w tunelu, że może nie pojawią się takie transfery i tacy zawodnicy jak Otto Porter. Może agresywnie zmieni się skład. Boylen już zaczyna się zastanawiać, w którą torbę spakować buty, bo już chyba jego odejście jest pewne, bo rozmawiali też ze sobą podobno i Delikatny był taki sygnał, że nie dogadali się, bo ich wizje prowadzenia drużyny są diametralnie inne. I dzięki Bogu. Także tylko wiesz, Karol, powstaje jedna rzecz. Możesz być najlepszym menażerem, i tak dalej, ale możesz mieć i tak kłopoty ze stworzeniem drużyny.
1: No tak. No.
0: Poza tym jest drugie pytanie, czy to było tak, że Denver Nuggets dojrzeli do tego, że już nie potrzebujemy takiego. Roz, takiej rozbudowy drużyny od dołu, w sensie tych młodych zawodników, tylko teraz musimy wyjść na inny poziom podpisując już jakieś gwiazdy, bo już mamy gwiazdy, które powiedzmy sobie wyhodowaliśmy i chcemy tylko uzupełnić w zasadzie aż uzupełnić ten skład, czy po prostu Denver Nuggets z niego zrezygnowali?
1: o To jest dobre pytanie, to jest tak samo pytanie jak jak z Kenem Atkinsonem. Czy Kenny Atkinson to jest, to jest coach, żeby i z nim zdobyć mistrzostwo? No, NET yy, nieoficjalnie po cichu, nie, nie wprost powiedzieli, że prawdopodobnie nie. Więc pytanie: czy Karnisowas to jest GM? Żeby stworzyć drużynę y, młodą, słabą, która najpierw się rozwija, a, a B wchodzi do playoffów, a C zdobyć mistrzostwo, to może już nie on. I pytanie, czy, czy nagets to uznali, y, tak stwierdzili i puścili go, czy być może on zażądał czegoś, czego Nagets mu nie chcieli dać, czy może kierunek, w jakim drużyna szła w tym sezonie, no, znaczy nie odbyły się playoffy, jeszcze no, jeszcze nie oceniamy nagets, bo jak zdobędą tytuł, no to się okaże, że wszystko było dobrze. No ale to... Wiesz, nie, nie, nie znamy szczegółów jego odchodzenia z Denver i nie znamy szczegółów jego, wiesz, jego ambicji w zawodzie. Wiadomo, może ambicją, jak jesteś GM-em, jak, jest, jak budujesz drużynę, to chcesz zdobyć, zrobić
0: drużynę na, na tytuł. Tak. Po
1: owocach go poznamy.
0: No ale budowanie front office idzie pełną parą. Już tam zatrudniono asystenta GM-a, gościa z Pelicans. Rozmowy na temat GM-trwają. GM ja trochę trzymam kciuki za. Boże, Karol zapomniałem nazwiska. Z Los Angeles Clippers. Kto? Kandydat niby. Bo A kim jest Clippers? W... Y... Boże, też zastępcą chyba? Czy nie zastępcą? Mark Hughes. O, Mark Hughes. Okej. Okay. I wydaje mi się, że to jest dobra osoba, ale rozmawiają z wieloma osobami. To nawet jak się nie uda, to jest miłe, bo w końcu coś się dzieje i to jest bardzo w porządku. Natomiast jestem pewien, że Chicago po prostu imploduje. W sensie te złe kontrakty odejdą i Klawin już nie będzie płakał. Pięknie, Karol, niech tylko się skończy padębia, nie mogę się doczekać. Jeśli on ma takie podejście do Puls jak ja, to na pewno będzie dobrze. To mi się no podoba. No tak to jak
1: powiedziałem, gorzej być nie może, to ci gwarantuję. Nie, no może przydam...
0: być, może być team Floytera, nie?
1: O, nie sądzę. Wiesz co, przydałoby się, żeby jeszcze Chicago zatrudniło mikrofon kierunkowy Randy'ego Brauna. Mhm,
0: tak. Bo liczba donosicieli musi się zgadzać.
1: Mikrofon kierunkowy.
0: Mikrofon ja kierunkowy. Ja jestem,
1: na, ja jestem na, na, na świeżo teraz, bo wczoraj skończyłem
0: oglądać zmienników wszystkie odcinki. Wszedłeś tą drogę, Karol. Dobrze. To co teraz, Karol? Przyznajemy złotego dzbana pierwszego kwartału, czy je dajemy team księgowych?
1: Nie, no przyznajemy już, miejmy za sobą. A, te, nie.
0: Karola może przyz, przyznać jakiegoś drugiego kwartału, bo... Ja właśnie tutaj mam problem, już bo mieliśmy,
1: ja ma... Mieliśmy pierwszego kandydata już. Jakiego?
0: Zresztą.
1: No ktoś to był, już nie pamiętam. Ktoś już napoczął nowy, nowe naliczanie.
0: Nie, chyba tego nie liczyliśmy, Karol. A nie policjanci przypadkiem? A mówiliśmy o tych policjantach? Właśnie chyba nie mówiliśmy. I to nie o policjantach, tylko o tym. Z imienia nazwiska nawet można.
1: A co, przypomnij mi, bo nie pamiętam.
0: No, z y, smażalnia. Co pan zamawiał?
1: Tak, tak. No to to chyba było już naszym pierwszym. Było bierzemy. już?
0: Właśnie nie było już. Nie było jeszcze? Nie, myśmy no, wewnętrznie. A co więcej
1: tam... trzeba, a co więcej trzeba, żeby to weszło?
0: <laughs> nie, ale ja nie wiem, bo to w sumie też nie jego wina jest. A on, czyja to jest wina? No tych, co kazali mu to robić, a że on się wczuł. Bo na przykład, nie wiem, Karol, czy widziałeś materiał z panią Zofią Klepacką w Wielkaniec. Tak, o też, 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 to jest fajna. Miałem masę pytań, ale to jest też jakiś zwyczaj strzelanie fajerwerkami, także może się nie śmiejemy z tego, Karol.
1: Pierwsze słyszę.
0: Dobrze, najpierw przyznajmy bana.
1: Dobrze, powiedz mi, kto wygra, bo ja nie, nie wiem, bo, bo zrobiłeś taką ankietę, która była tajna,
0: Inaczej się nie dało zrobić, bo ja też nie mogłem podglądać wyników do momentu zakończenia, nawet jako zakładający. Więc jakby byliśmy w tym samym miejscu, Karol. No ale Dobry. mamy upset. Czyli? Po, ponieważ nie wygrywa najwyżej rozstawione. A kto był najwyżej rozstawiony tak w ogóle? Pan Rola?
1: Pan Rola był z jedynką.
0: No to nie wygrał. Wygrał pan z dwójką. O widzisz. Hmm. Głosów było ponad 100. Ksiądz Gus wygrał 60 do 64,38. A co? Powiem wynik.
1: Dobrze, no to to... Czyli takie 4,1 można powiedzieć.
0: Tak. I ksiądz Gus przechodzi dalej. Ciekawe będą, na przykład Final Four będzie. Ciekawe tego. No. Tutaj widzicie na ekranie jest wszystko. Także pierwszy kwartał zamknęliśmy. Dziękujemy za oddanie głosów. Nie wiem, czy wrzucać screenshot, żebyście mi wierzyli, ale tak jest.
1: Wrzucić jak chcesz. Nie chcę nie mi się wiem, czy teraz robić w zasadzie, ale... Nie wiem, nie wiem, czy widziałeś, wysłałem ci dzisiaj artykuł z Gazety Wyborczej Lublin. Ksiądz Wierzbicki, z którym miałem zajęcia na kulu, nazwał nazwał durniem kogoś, kto, kogoś, kto głosi, że podczas mszy nie można zakazić się koronawirusem, ale zareagował arcybiskup i przywołał go. Zbanowali go? księdza Wierzbickiego. Miałem zajęcie z księdzem Wierzbickim, bardzo, bardzo inteligentny
0: człowiek. Czekaj. Otwarty umysł. Opiszę to, pierwszy kwartał. To co, chcemy przyznać już za drugi kwartał, Karol?
1: Niekoniecznie, ale możemy mieć... To pozbierajmy, mieć... bo
0: wiesz co, bo ja też się tak pamięci. zastanawiam. Nie, bo teraz jest taki okres bareizmów w ogóle w internecie. O to Na przykład z banem dla mnie jest ten gość, który pofrunął sam samochodem stary przez rondo
1: bardzo, bardzo.
0: Wylądował jeszcze na posesji kościoła do tego. Ludzie jacyś wyliczyli, jak wysoko leciał. Stary, on, on koła były na wysokości tej kamery na latarni. Aż tak. On chyba nie zasłabł. Chociaż nie znam całej historii, ale ogólnie rzecz biorąc, ciężko takiego ronda nie zauważyć, a jeszcze ciężej jest pofrunąć tak do góry z takiego ronda. Już w ogóle nie hamujesz, co znaczy. To, to jest nawet nagroda Darwina jakaś. Jeśli ten gość nie zasłabł, ani nic mu nie było, no to... Podziwiam. Dobrze, to... Tic, ktoś, no? ktoś,
1: pisze, ktoś pisze na czacie, że zagłosował na obu, ale w jaki sposób, jak zagłosowałeś raz i potem już ankieta jest niedostępna?
0: E, z komórki na przykład, bo a, to jest okay, inna IP. No, to
1: szybka, szybka
0: odpowiedź. No. Tak mi się wydaje, no bo ja też próbowałem wejść, tak, po, tak, tak, po, tak. po oddaniu przeze mnie głosu również. Zasłab podobno, a to nie, to nie śmieję się. Tak, zasłabł to sorry. Nie wiedziałem. Ja widziałem tylko samochód i widziałem materiał jakiegoś, nie pamiętam, ko z YouTube'a, gościa, co się para motoryzacją na YouTubie i że obszedł to rondo dookoła, bo to jest tam niedaleko jego domu i pokazał, jak to wyglądało. No i tam są... No
1: dobrze. No, no, normalne ale z, zasz, latarnie, wszystko. To jest, no, czy to jest potwierdzone i, i udowodnione, że zasłał? Bo, bo wiesz, jak za, ja nigdy nie zasłałem, znaczy zasłałem, może zasnąłem za kierownicą, nie zasłałem, ale... Finał ten sam, nie? Finał ten sam czy to nie jest tak, że jak słabniesz, to nie dodajesz gazu, a tutaj
0: ewidentnie ktoś dodawał gazu. Nie wiem, Karol. Ciężko byłoby nie zasłabnąć, a jednocześnie sprawdzać, czy dodawałem gazu. Nie wiem. A nieważne. Może tak być, no. Ale nie, jak coś... Oceniajmy
1: no, było... człowieka. Ja to sobie właśnie pomyślałem teraz o moim wypadku. Jakby ktoś to nagrywał, też by powiedział, że idiota. A co idiota? No przecież nie chciałem wjechać w ten.
0: Karol po prostu sprawdzał ten. Bezpieczeństwo małych japońskich samochodów.
1: I mogło mnie by już tu nie być od 13
0: lat. Na przykład, zważywszy, że nagrywamy od trzech. No ale chodźmy, Karol, dalej. Mówię tu na tym bezpośrednim. Nie no, się, no, żebyś tak poetycko nie przechodził do teamu księgowych. Ja mam, Karol, taki, że nie będziemy teraz rzucać tych składów, tylko wrzucimy to w komentarzach na, na YouTube albo na Facebooku potem. Dobrze. Żeby się nie kręcić, jak już nie powiem co. To damy tutaj. I ogólnie to, pardon, ale poczekaj, to trzeba wspomnieć, bo to Karol już jak nam zasugerował to. Mhm. I tu nawet podał ki kilka nazwisk i te kilka nazwisk jest nawet yy, w mojej, w moim zespole, chociaż z Karolem mamy trochę więcej niż dwunastu i trenera, bo ja mam trenera, Karol też. O proszę, dobrze. Trenera tej komandy. No dobrze, to poczekaj, to ja sobie tylko tutaj to wyświetlę i możemy jechać z tym koksem, jak mówił Len Bias. Dobrze. No <grystanie> <grystanie> Tak.
1: To wie o co chodzi, ten wie o co chodzi. Słuchaj, ja powiedziałem od początku, ja nie chciałem różnych tam takich satorańskich, bronkowów, jakichś bertansów, żeby nie było, że biorę chudych białasów. Już I... powiedziałem swoją definicję. Ja, Karol,
0: ten... nawet I... mam tak wybranych dwóch zawodników, że samo ich nazwisko na wizytówce tego biura księgowego sprawia, że chcesz być u tego księgowego. A oni niekoniecznie Wiem, wyglądają jak księgowi. Wiem o co chodzi. <laughs> Ale nie chodzi o takich księgowych, co przychodzą i łamią ci nogi baseballem. tylko takich, wiesz, co ci liczą faktury, nie? Żebyśmy mieli to ustalone, jak gdyby. Tak. Dobrze, no to ja rozpoczynam swój skład od Kevina Love. Kevin Love?
1: Przystojny gość, bardzo dobrze wygląda w garniturach, ma, ma taki deal z pewną taką marką, o której nazwy nie będę mówił, bo po co. Ale gość, słuchaj, w garniturze wygląda dobrze, przychodzisz do jego biura i i masz takie poczucie, że ten człowiek
0: wie Wie co mówi, wie co robi Z marką Tiso czy z jaką marką ma?
1: Nie, on ma z Banana Republic odzież, Odzieżowa Okej okay.
0: okay. No to nietypowo zacząłeś Jakbyśmy grali w Makao, to już byś rzucił dwójkę Wyjąłbyś dwójkę od razu Albo Króla no. Pik To było takie trochę nietypowe Dobrze. Ale ja to tak potraktuję pozycjami I to też jest trochę taki kandydat Właśnie z tą podziałką Jest to Ryan Orsidiakono Mam, dalej. On jest trochę, wygląda jak księgowy mafii, jednocześnie może być księgowym w twoim samorządzie szkolnym, umie się wysłowić, przekląć, broń nosi, ale miły chłopak wie, co to liczydła, komputery padną. Ja, ja oddaję na jego głos.
1: I on ma, no on ma super nazwisko, bo bierzesz jego wizytówkę i myślisz sobie, że to jest... To jest gość, który w tej branży robił od pokoleń, bo tam jego rodzina, już pradziad był jakimś tam kimś, prawnikiem czy kimś. Wymuszał. Wymuszał, czy,
0: czy dobrowolnie mu oddawano? Po angielsku extortion to się nazywa, to co robiła rodzina Arsidiakana.
1: Ale nic w ramach wszystko w obrębie przepisów wszystko w obrębie prawa. Tak jest. Tak.
0: Dobrze, twój kandydat, Karol. Fred Van Litt. Da! Myślałem o nim, ale jednak nie jest w ogóle w moim składzie, Karol. To byłoby za proste właśnie. To był A. ten zawodnik za prosty taki.
1: Powiem Ci dlaczego. Dlatego, że jest niższy ode mnie, więc, więc jakby się ubrał w garnitur, to by wyglądał jak normalny, regularny człowiek w jakimś biurze. Plus ma tendencję do tycia. Jakby popracował z pół roku w jakimś biurze, nie grał w koszykówkę, to by trochę przytył i by wyglądał już taki jak taki... Jak taki powiedzmy, człowiek z wydziału geodezji, że idziesz do niego tam <głos> jakieś załatwić sobie pozwolenie na odwiert na pewnej działce. Na,
0: na dobudówkę pani... budu... do garażu.
1: Ale panie Fredzie, mówiłem państwu, że musicie jeszcze podania, ale panie Fredzie, ostatni razem, ale teraz mówię.
0: Podania? Ja mam trzy na mecz. Tak.
1: <głos>
0: <głos> Dobrze. O, poczekaj. Karol Abdet jest naszym skoczkiem w Suzuki czy w czymś innym. Sprawdzałem najnowsze doniesienia Miał 2,8 promila Nie, to dzban no To jest dzban, ja go tam donotuję Zbierzemy więcej i... Dobrze.
1: No też tak mi się wydaje Że jak wjeżdżasz na, taką, na takie rondo To jak nie masz
0: gazu, to, to po prostu byś się na nim zatrzymał Ale to w sumie jakby był trzeźwy By nie przeżył tego a tak To chyba żyje, nie? A nie wiem Po takim stężeniu też bym zasłab No Dzban w ogóle, że wsiadł za kółko przy takim stężeniu No ale co zrobić Dobrze. Podobno jak, jak wyleciał w powietrze, dostał koronawirusa, bo niektórzy mówią, że przez
1: powietrze też można dostać.
0: Była też teoria, że tak szybko wracał ze świąt do domu, żeby sąsiedzi go tam nie donieśli na niego, że z kwarantanny uciekł. Bardzo możliwe. Tak się śpieszył. Dobrze, Karol, więc yy, kogo dałeś, Czekaj? Freda Van Glita. Dobrze. Eee, nie wiem, czy już teraz pojechać mainstreamem. Ale to będzie ten zawodnik, od którego zacząłem myśleć, żeby nie szablonowo do tego podejść i będzie to Miles Starner. On jak założy okulary, wygląda trochę... Czekaj, w jakim to było filmie? W Bad Boys to było? Z Willem Smithem? Że był... Nie, nie w Bad Boys. Albo w 48 godzinach, nie pamiętam. Który z tych śmiesznych filmów o policjantach z ostatnich 30 lat? Gdzie grał chyba John Sully? I on grał takiego nerda hakera komputerowego, że go wyciągnęli z więzienia, miał takie gigantyczne okulary i coś kombinował w komputerze. Nie pamiętam, w której to takiej komedii było. No ale nic. I on właśnie, Miles Turner, mi się kojarzy z takim księgowym, że on siedzi przy tym komputerze, wiesz, on wygląda na takiego wielkiego, zwalistego chłopa, ale ma te okulary, siedzi, grzeczny, jest z dobrej rodziny, w swetrze takim i on tam wypełnia ci facik albo pity jakieś.
1: Że na przykład jego ojciec był jakimś tam ambasadorem, powiedzmy, gdzieś tam w Mali i załatwił mu robotę.
0: Tak, tak, tak. I on ma samych białych kolegów, oni grają w orkiestrze na Puzonach, mają taki kwartet smyczkowy też w wolnych chwilach, dobrze. wiesz.
1: Bardzo dobrze.
0: Dobrze, następny.
1: Ja mam, proszę Ciebie, zawodnika, który się nazywa Admiral Schofield. Dlaczego? Dlatego, że się nazywa Admiral Schofield, <śmiech> jak przychodzisz do jego biura i jest, zostajesz przedstawiony, myślisz sobie, że to jest jakiś, jakiś arystokrata, to jest jakiś gość, który jest tutaj, bo umie, ale jest tutaj też, bo ma umocowania, czyli, PC, czyli dużo witaminy P. I, i, I też jak dostajesz wizytówkę, tak samo jak Ryan Archie Deaconu, jak dostajesz wizytówkę, na której facet się nazywa Admiral Schofield i czy on jest geodetą, czy on jest prawnikiem, to poziom zaufania wzrasta.
0: To w mojej grupie od windykacji to też byłaby, yy, jeśli chodzi o nazwiska, po prostu przynależność. To jest Adam Mokoka i Luguens Dort. Dobrze. To są dwa nazwiska, że zostawiałem wizytówkę i wiesz, że jak nie zapłaciłeś faktury za księgowe, to pan Dort do ciebie przyjdzie a i wiadomo, co ci zrobi. A Mokoka brzmi trochę jak choroba. Ludzie będą woleli płacić, niż spotykać się z tym panem. Tym bardziej, że
1: pan Dort jest dobrze zbudowany? Oj,
0: pan Dort wygląda kompletnie jak nie Dort. On nie jest Niemcem, to jest pewne. Dobrze, kogo masz jeszcze?
1: Ehm, moją następną osobą jest, już ci mówię, wchodzę na moją listę, Alfa Rukaminu. <śmiech> A już ci mówię dlaczego. Ehm, nie ma żadnych na ten moment koszykarzy NBA z Somalii, a Alfa Rukamino mi tak dobrze wygląda, tak mocno afrykańsko. Nie mam nic złego na myśli, po prostu tak wygląda. W obrębie, Afry w obrębie Afryki też ludzie różnie wyglądają. I to jest mój, mój mały shout-out, mój mały trybiut do mojego kolegi ze Szwecji. Urodził się w Szwecji, jest normalnie Szwedem, ale rodzice są z Somalii. Więc jest bardzo czarny, jest, wygląda specyficznie, jest chudy, wysoki. On skończył studia półtora roku temu, czy dwóch temu, znalazł pracę, pracuje w jakiejś firmie coś odnośnie logistyki, jakieś tam zarządzanie dróg czy coś takiego. Rozumiesz, o co chodzi? No nie do końca aż tak istotny. Pracuje po prostu na pracę biurową, w garniturze i w ogóle. I on mówi mi, on się po prostu z tego śmienia ma do tego dystans. Raz na jakiś czas, bo to jest dosyć duże biuro, ktoś, ktoś podchodzi do niego i się pyta, czy on nie jest przypadkiem jakimś oszustem, złodziejem. No wiadomo, no, nie wygląda, znaczy jest czarny, no, jest z Afryki, nie jest, jest, nie jest blondynem, białym, Szwedem. I raz na jakiś czas ktoś przychodzi do niego, nawet ludzie, którzy mają krótszy staż pracy w tej firmie niż on i go tam pytając, czy co ty tu robisz, czy ty masz kompetencje, czy w ogóle i on i, i no i tyle, i dlatego go mam. To jest mój, mój tribut dla mojego kolegi.
0: Okej, okay, nie wiem, czy się ucieszy, ale... Jeśli słucha, pewnie nie. Jak coś, to skasujemy. <laughs> Dobrze, to ja, no ja muszę. To jest shout to jest osoba, która jest zapewne bardzo wysoko w hierarchii, albo jest nawet współwłaścicielem tego biura księgowego, to jest Joe Ingles. On oh, założył to biuro. Myślę, że mogę już wymienić drugie nazwisko, oni są w zasadzie wspólnikami, to jest Ingles i Hartenstein, tak się biuro nazywa. Bo Isaiah Hartenstein też. I nazwisko, i aparycja, to się wszystko dodaje ze sobą.
1: Mhm.
0: Kogo masz jeszcze?
1: Dobrze, idąc, żeby nie powiedzieć w ten deseń, e, ale idąc w ten deseń, mam Bismaka Biombo.
0: Dlaczego? Nie zaufam Wemne... do swoich dokumentów księgowych, jeśli o to chodzi. Słuchaj,
1: właśnie, byłem w grudniu na Jamajce, jak wiesz, i na
0: kontroli paszportowej,
1: znaczy przed kontrolą paszportową, trzeba było wypełnić taki dokument, dokąd się jedzie, po co, skąd się przyjeżdża. Ja nie pamiętałem, nie miałem zapisanego adresu hotelu, w którym mieszkałem i, i musiałem po prostu się z internetem podłączyć na tym lotnisku. I był facet, który był no nie przesadzajmy, nie był tak zbudowany jak Bion bo nie był aż tak wysoki, no ale jak na przeciętnego człowieka był wysoki, bardzo czarny, był, dosyć podobnie wyglądał, ale był bardzo kompetentny, ale też taki, żeby powiedzieć służbista, to może nie, nie do końca pozytywne słowo, ale on był taki widać, że e, czuło się, że zależało mu na tym, żeby przestrzegać przepisów, gdzie mogę pójść, co mogę zrobić e, i tyle, no. Bismak biombo bo w garniturze wygląda na wiarygodnego człowieka. Może lepiej wygląda w garniturze niż w koszulce
0: no ja mam taką grupę tutaj stażystów bo każde biuro korporacyjne takie księgowe
1: o stażystów też mam
0: musi mieć grupę stażystów, którzy wiesz mają osobny pokój Miles Tarner nie chce z nimi przy nich liczyć pitów więc mają taką kanciapę osobną i to jest taka grupa, że jest czterech gości ale to jest pewne, że do końca okresu próbnego zostanie tylko jeden tylko jeszcze nikt nim o tym nie powiedział część się domyśla i szefem tego biura, tylko to jest wersja z brodą jest Joe Harris on byłby tym takim wiecznym stażystą, który nie może awansować i cały czas siedzi z tymi główniarzami. Gordon Hayward byłby w tej grupie, grupie starzystów, bo sypia z żoną szefa, bo jest najładniejszy, nie umie liczyć. Ale jest. jest... Ru... Co? I jest rudy. No i jest rudy, to jest też ważne. Matt Thomas musiał się znaleźć w tej grupie starzystów. W tej grupie starzystów też jest Moritz Wagner, ale jest tylko dlatego, że ta grupa starzystów ma zespół amatorski w swoim mieście. No i oni z nim grają, bo jest wysoki. I jeszcze miałem... Ciężko było mi się zdecydować, bo oni się bili o ostatnie miejsce w stażu. To jest Dylan Wilder i Kyle Guy. Nie wiem, na którego się zdecydować, dlatego oni jeszcze walczą. CV podrzucają do prezesa. No
1: to dobrze, to jak dałeś hurtowo, czterech starzystów, to jest na moich czterech starzystów. To jest tak. Światosław Michajluk, tak. Robin, Tyler Hero i Maxi Kleber. Moich czterech starzystów na twoich czterech starzystów.
0: Dobrze, to tak. Michajluk jest, jest, jest w grupie rezerwowej, ponieważ zabrał mu miejsce Luke Kennard, który jest najbliższy. Co no. przerwę ci. Michajluk, to jest taki gość. Jak będą jakieś
1: zakładowe spotkania, jakieś integracje, to on zawsze będzie miał wódę i papierosy.
0: Tak. Nie, właśnie. Michał Luke tak. Może Wuda tak, ale na przykład Luke Kenard, to on zawsze jest przygotowany na wszystkie wyjazdy integracyjne, bo nie awansował w tym biurze księgowym od 30 lat. Ale jeździ na każdy i wiesz, no pali papierosy, śmierdzi od niego ko kosmicznie nikotyną, zawsze się uchlewa na tych wyjazdach i radzi stażystom, i oni nie powinni słuchać jego rad. Tak wygląda Luke Kenard w tym biurze księgowym. Tak, oczywiście. Masz jeszcze kogoś? Bo ja mam jedno nazwisko jeszcze. Bojana
1: Bogdanowicza mam.
0: O, Specjalista od odliczeń podatkowych.
1: Tak, specjalista od różnych rzeczy. Wygląda, no znaczy w garniturze na pewno lepiej niż w koszyku, niż, znaczy w, niż w koszulce koszykarskiej. Tu ja nic złego nie mówię, bo Bojan wygląda jak wygląda. Ja nie mówię, że jest nie, nie, brzydki i niepotrzebnie się tłumaczyć, jak nie mam się z czego tłumaczyć. No po prostu Bojan Bogdanowicz wygląda mi na urzędnika jak nałoży garnitur.
0: I ostatni zawodnik, znaczy zawodnik, on może nie do końca z tym księgowym, ale pracuje w tym biurze, ponieważ no, trzeba herbatę zrobić albo coś, a on ma dosyć długie ręce, jest wysoki, żarówkę wymieni, świetlówkę, czy tam coś zrobi, na przykład sięgnie po papier od drukarki z najwyższej półki. To jest Iwica Zubać. On wygląda tak, jakby chciał być w tym księgowym, ale jednak nie, nie do końca radzi sobie z matematyką, ale świetnie parzy herbatę.
1: Albo, że jego ojciec pracuje tutaj i chce mu załatwić robotę, ale on się nie widzi w tej o, robocie.
0: na przykład, tak. A on cały czas chodzi do tego liceum już dziesiąty rok i nie może matury zdać. A jego stary ma tyle pieniędzy, że on nie chce mu dać pracy, tylko chce go wychować i on każe mu sprzątać i gotować herbatę w tym biurze, które nazywa się, poczekaj, jak się nazywało? Ingles i Hartenstein. To jest bardzo dobra nazwa. Tak. I Arsi Diakono, Ars Takie trzy nazwiska. Ingles, Hartenstein, Diakono. To jest prawie jak a miałbyś
1: w swojej ekipie mikrofon kierunkowy, czyli taką gnidę takiego pośrednika między, między górą a, a tym, co się dzieje w biurze, taki wiesz, no taka, ta,
0: taki, no, kabel. Kabel? No. Myślę, że kablem automatycznie zostałby nominowany Diakono, bo on tak co do władzy by się układał, natomiast Gordon Hayward by tam z sypialni miał, miał różną wiedzę i ciekawe, czy by sypał kolegom, czy nie. Albo mówił w drugą stronę.
1: U mnie mikrofonem kierunkowym jest TJ McConnell. No.
0: Trochę tak jakby, no nie to, że go posądzam, ale to jest dobry wybór. Tak myślę. A trenerem kto byłby u Ciebie? Trenerem? No to no. dobre pytanie. Wow. Mi narzuca się jeden kandydat, Karol, i to jest taki no choć trochę w tej kategorii. w tym celu No nie ja wiem,
1: Larry Brown z takich, co już nie grają.
0: Nie, Larry Brown to nie. Larry Brown on odszedł z tego biura księgowego, bo zmieniły się przepisy. Weszły kalkulatory i on stwierdził, to nie to jest. Że mu się już nie opyla. No. Na wcześniejszy, ona na pomostówce
1: już jest Larry Brown.
0: Z kolei, ale poczekaj, ciepło jest, bo jest jedna taka osoba, która wygląda, że ona od początku historii podatków jest w interesie, z tych byłych trenerów? Tak. No to George Charles. Nie. Nie, to jest Aha. właśnie taki gość, którego zamknęli na dwa lata, bo się pomylił, jak rozliczał korporację, bo zachlał jakiegoś wieczoru i spaliły mu się papiery, czy je zalał whisky. On tak wygląda. No,
1: jeden z braci Van Gandhi.
0: Nie. Bracia Van Gandhi to są goście, którzy nie chcą pracować w tym zawodzie.
1: No to kogo masz?
0: Do, człowiek, on dzień i noc siedzi przy przepisach, poświęca się w 100%. Nie wychodzi z biura w zasadzie. On wszystko poprawi. Zaznaczy. Skarb no, korektorem coś tego. Matka mu tam obiad zagotuje, on dalej, że tam będę wypełniał. Nie poddam się. I doskonale broniłby się przed jakimś, wiesz, sądem, no bo jeśli chodzi o obronę, to... A to tak. To bardzo dobrze. Także taki oto, chyba, chyba nie nadający się do gry w koszykówkę zespół złożyliśmy. Tak patrzę na te nazwiska, no to... To nie wiem, Karol, czy oni by w kosza grali dobrze
1: mieliby szansę, mimo wszystko. Z kim? Ze wszystkimi.
0: Mhm. Ze wszystkimi z innych biur księgowych, czy?
1: Nie, no zobacz, no ja mam tak. Mam, jest Kevin Love, Fred Van Bleed, później masz dobrych zawodników, Bojan Bogdanowicz, masz Herro na trójce, Duncan Robinson na trójce, Michailuk na trójce, Kleber też nie jest zły. Coś tam byśmy ugrali.
0: Musielibyśmy grać z New York Knicks cały sezon, albo z Phoenix Suns, żeby coś z tego było na plus, Karol. Dobrze. Pytanka, Karol. Może będą jakieś teraz. Oby. Oby. Właśnie, jak to dzisiaj wygląda z, z naszymi wyświetleniami, bo ten dzwoneczek... Karol, dzieje się tak, że połowa moich YouTube, moich, kanałów, które oglądam, ma tą akcję z dzwoneczkiem i ja omijam materiały. Powiem Ci, że to jest jakiś skandal. Już nie ja powiem.
1: Chodźcie. Ja chyba nigdzie nie mam naciśnię naciśniętego dzwonka, ja sobie później, bo ja nie oglądam na komórce filmów. Ja też nie. Także że jak, 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 jak jest film pięciominutowy do dziesięciu, to czasem obejrzę na komórce, ale jak jest dłuższy, to sobie odpalam na komputerze, siadam i albo sobie na przykład tam, nie wiem, podnoszę hantelki, albo sobie coś jem, tak żeby nie stu tak procent siedzieć i słuchać, tylko robić dwie rzeczy jednocześnie. Ale ja
0: dokładnie to samo, wchodzę na subskrypcję i czasami jest tak, że po prostu nie ma tego materiału i po kilku dniach mi się pojawia, bo nie wiem, przeminąłem sobie albo zobaczyłem, że coś jest nowszego i jeden materiału minąłem. Po prostu go nie miałem w subskrypcjach i w powiadomieniach nawet. Także ja nie wiem, Karol. Co to będzie dalej? Będziemy musieli nadawać na innych platformach albo nie wiem co. Albo idziemy do nich. jak Gdzie oni mają biuro w Polsce? No, ale jak to się nazywa ten ten? Adres mi Karol wysyła Staro w Serocku? Aha. Czyli ten dom w Serocku zbudowali za te pieniądze. Tak. Dobrze, jak macie jakieś pytanka, to dawajcie. Jak nie, to lecimy. Tak, doczytałem, ten gość naprawdę chyba był pijany, wiesz? Zalany w trupa był. A nie, poczekaj, pytanka, bo nam ktoś spamował na dzień dobry. Pawko nam zadał tyle pytań, że zadał sześć. I Karol sobie może wybierzmy trzy albo dwa, może trzy. Dobrze,
1: to ty masz już zapisane, przeczytane.
0: To, da, to, to rzuć cyfrą, to rzuć cyfrą.
1: To daj siódme.
0: Ty, jak jest sześć pytań? <laughs> to
1: pierwsze, pierwsze, wolne.
0: <laughs> pierwsze wolne, dobrze. Czyli drugie. A, bo czekaj, to pytanie miało nawiązanie do jakiegoś... Z... Odniesienia wcześniej. Jestem w trakcie czytania Wielkiej Księgi i z racji tego nasuwa mi się do Was kilka pytań. A, bo to jest kilka pytań dotyczących chyba The Greatest Book of Basketball, Billa Simonsa? Tak to się nazywało. Tak, tak, tak. Jak oceniacie książkę całościową? Dla mnie jest to top trzy książek koszykarskich na polskim rynku ze względu na luźny język w książce, humor, wiedzę, jaką można zaczerpnąć. Książkę całościową. Właśnie t... ja bym się może nie zgodził co do tego. E luźny język, owszem, tak i tak dalej, natomiast, y, ja wiem, mnie akurat to nie dotknęło, ale ludzi może zdenerwować ta gradiacja tego, że nie ze, wszystko, nie ze wszystkimi ustawieniami, słowami, zwłaszcza na temat zawodników Boston Celtics możesz się zgodzić. Ale jeśli chodzi o sam taką twór, książkę, opis takich zawodników, nie wiem, utworzenie takiego rankingu samego w sobie, to jest świetna sprawa, poza tym mieliśmy farta, że była poprawiona wersja u nas w sensie poprawiona, tam jakieś zmiany były, które tylko na korzyść. Bo ja mam oryginał chyba drugie wydanie, amerykańskie i, i tam brakuje właśnie tych rzeczy, które mamy w polskim. Ale to jakieś takie naprawdę marginalne sprawy, ale dobrze zaktualizowane jest przynajmniej. Mhm. Dobrze, Karol. Następna cyfra, tylko nie 8 teraz.
1: 5. 5.
0: Y kto lepiej przewidział zmieniający się basket? Auerbach wybierając nowoczesnego Russella w 56, czy Steve Kerr budujący Golden State ze strzelców i niskiej piątki? Steve
1: Kerr niczego nie zbudował. Steve Kerr przyszedł. Do, Mark do... Jackson
0: to zbudował. Jeśli można powiedzieć, że ktoś to zbudował poza Meyersem. Nie, w ogóle ja bym chyba uciekał od takich rzeczy, że ktoś coś wynalazł, rozwinął, bo tak naprawdę to jest operowanie na no, zawodnikach, których masz teraz. Ty nie kładziesz się spać i wyśnisz sobie zawodnika o idealnych dla ciebie właściwościach, żeby ci idealnie pasował do składu albo do kilku takich zawodnikach, budzisz się rano i nagle puf, są. Po prostu masz jakiś patent, chcesz go wykorzystać i starasz się to zrobić tym, co z tych rozwiązań, które masz teraz. Czy Steve Kerr po prostu marzył o tym, żeby stworzyć niski skład i rzucać trójkami? No Myślę, że on nie wiedział o tym wcześniej, że nie. trzeba coś takiego zrobić. Dopiero jak się okazało, że są warunki, żeby to jakoś pozlepiać, no to, to zrobił, no, znaczy kontrolował to i kontroluje.
1: No tak, bo wiadomo, że z perspektywy czasu to możesz dodać ideolo ideologię do wszystkiego, że tu już widzieliśmy pewne prawidłowości i tu zaczęliśmy zmieniać, ale... Wiadomo, że wiesz, no, zawodowi koszykarze czy ogólnie zawodowi sportowcy są bardzo ambitni i pewnie podchodzili do sezonu z myślą, że chcą zdobyć tytuł, ale czy, ale czy faktycznie w to wierzyli, to tego nie wiem. A przypominam sobie, że w 2014 w wakacje miałem okazję ze Steve, z Stefem Karem rozmawiać bardzo często na Mistrzostwach świata w Hiszpanii, a rok później przecież zdobyli mistrzostwo. Ja się go pytałem, no wiele razy miałem okazję, bo, bo codziennie chodziłem na treningi, codziennie chodziłem na jakieś spotkanie. Akurat zawodnicy byli wtedy bardzo dostępni Stanów Zjednoczonych. No Stef jeszcze nie był taką gwiazdą, jak był, więc był, był dostępny bardziej niż gdyby był po paru latach. Ja się go pytam na, na temat no, przyszłości w ogóle, z Bogutem granie i, i z klejem Thompson'em i wszystko. I na koniec takie pytanie mu zadałem, czy... Czy wierzysz, nie, czy... nie pamiętam jak się to zapytałem, on, on powiedział, że no naszym ostatecznym celem jest zdobyć mistrzowski tytuł, wiadomo, no bo po to gramy, ale mówię, no ale tak na pewno, tak, tak... on tak się spojrzał na mnie i, i mówi, no wiesz, no tak, a po co innego mam grać w koszykówkę, wiesz o co chodzi mi, że, to, że nie jesteś takim murowanym faworytem do tytułu, ale przychodzisz do sezonu, bo chcesz grać i chcesz wygrywać, tym bardziej, że wcześniej grałeś w off że to tak. nie było tak, że nagle, nagle Steve Kerr wy, wynalazł sposób na wygrywanie, że hej, nagle zacznijmy grać niskimi składami, wrzucać, zalewać ludzi trójkami. To wyszło po prostu.
0: Tak, a z Rasselem myślę, że to była też taka rzecz, że Rassel był jednorodnym potworem wtedy w koszykówce. I to, że Auerbach mógł w jakiś sposób go mieć w swojej drużynie, no to też chyba nie tylko było jego celem. Myślę, że nie tylko on marzył o tym, żeby mieć Billa Rassela w swojej drużynie. No tak,
1: a też wiadomo, wiesz, odnośnie Reda Auerbacha to nie można, nie można oceniać człowieka, który już był w podeszłym wieku i nawet u schyłku nie kariery, a życia, ale jak się spojrzy na decyzyjność Reda Auerbacha kilka lat przed śmiercią i w ogóle w ostatnich latach, w których jeszcze miał coś do powiedzenia w Celtics, no to Trochę nabrudził. Ja nie, nie, nie mówię, że. Znaczy, ja nic, nic nie chcę mówić, no ale takie są fakty, że, że nie wiem, czy on już był, czy nie miał już tego swojego nosa, czy już po prostu tak fizycznie, biologicznie był stary, no ale miał sporo decyzji, które były wątpliwe sportowo.
0: No ale też zgódźmy się, że elementy współczesnego spacingu, żeby rozrzucać piłkę po obwodzie, którego jeszcze nie było, to nie tylko był element tamtejszej koszykówki z tamtych czasów, to też było to, co Retauerbach pokazywał w swoich drużynach. To dzielenie się piłką i tak dalej. No Myślę, że nie byłoby Auerbacha nigdy, by go skreślić w ogóle z historii ziemi, to byłby ktoś inny, no ale on to robił. On był w tym przez jakiś czas najlepszy, bo miał świetnych zawodników, żeby to realizować. No, Ale był też bardzo dobrym szkoleniowcem, więc tak. myślę, że jakieś podwaliny pod tym względem to położył. W przeciwieństwie Oczy... do Steve'a Kera, no, umówmy się.
1: Jasne, że, że raczej nie przepisywać jakichś tam... Milestone'ów, chodzi mi o rozwój koszykówki konkretnym osobom, tylko raczej okolicznościom, że okoliczności, okoliczności zmuszają do grania takiego, a nie innego i to później jest tak zwany blueprint dla innych drużyn, dla ogólnie całej koszykówki w świecie, żeby w tym kierunku iść się, roz, i się rozwijać. Bardziej niż czyjaś tam geniuszowska wizja, to jest raczej no, dobry moment na, na to, żeby coś grać.
0: Poczekaj, jeszcze będzie pytanie od Pawka, ale pamiętam, że Krzysztof pytał o coś. I przewinęłem jego pytanie. Ja ja nienawidzę tego czasu. Czatu, Boże. To wiesz co? A, jest. Krzysztof Secz pytał. Panowie czytaliście może biografię Rodmana. Ja wiem, że Karol, ty chyba na to odpowiedziałeś.
1: Mhm.
0: Ale ja nie potrafię przeczytać żadnej innej książki o Denisie Rodmanie jak zły do szpiku kości. W sensie polskie tłumaczenie. Bet to the bone, czy jakoś tak było.
1: Ale to były dwie chyba, bo pierwsza to była ta...
0: A, taka gra słów,
1: bad ass, I wanna be, coś takiego. Tak,
0: a, o to... a nie, don't be a minister chyba tamta była druga. A no. druga właśnie chyba tak, no. Tak mi się wydaje i jakoś nie tak, wiem.
1: Jak pos... siedział, na, siedział na motorze, to w Polsce była tak już dawno. Pamiętam, że kupiłem chyba, znaczy no nie kupiłem, rodzice mi kupili w... To chyba jeszcze w podstawówce
0: jak byliśmy. No mi się podarła, pierwszy, pierwszy egzemplarz się podarł, jak Rodman był w Polsce, bo chciałem mieć autograf na nim, a... Udało się stracić okładkę. Ale autograf i tak dostałem. O widzisz. No, tylko na plakacie. Wtedy Converse pamiętał, chyba sponsorował ten jego wyjazd. Weekend był w Warszawie. I udało się tam wejść. Był chyba w jakimś sklepie przy Unii Lubelskiej. Tam był sklep właśnie Converse'a chyba sam.
1: Słuchaj, pamiętasz, był taki zespół no. polski, muzyczny, rockowy. I Nazowsze. on się nazywa... Też, ale tu mi akurat chodzi jakiś Rowan czy Rowan, i oni nazwali, wydali płytę i tą płytę nazwali Denis Rodman, ale Denis przez jedno N.
0: Aha, to nie wiem. Czekaj, zaraz, fun fact, zaraz sprawdzę, czy mam rację.
1: Znaczy, mam rację, tylko nie pamiętam dokładnie, jak się nazywa. nazywa.
0: Tutaj pytanie jest takie znikąd od Łukasza Choleskiego, Czy Jerger czy Atkinson pasuje do byków na czas odbudowy pod batutą Karnisowasa? no ja bym brał Atkinsona a tutaj, znaczy myślę, że wszystko jedno, no wiadomo do Atkinsona robiłbym pierwsze podejście, ale jakby się pojawił Jörger, to bym się też jakoś nie martwił specjalnie ale słowo pod batutą Karnisowasa ja myślę, że to nie będzie pod batutą tylko to będzie wybieranie ludzi, którzy chcą iść tym samym prądem i rozumieją to i wydaje mi się, że Atkinson po tym co miał w Nec, on to rozumie że ta drużyna nie będzie od początku grała, że połowa składu prawdopodobnie poleci i nikt nie będzie na to patrzył, że to jest za Klawin, czy to jest Otto Porter i co robiliście wcześniej. Nie, po prostu pakujcie się i do domu. I myślę, że ten trener będzie musiał też to rozumieć, bo Jim Boylan by nie wytrzymał. To jest pewne. Poza tym jest też taka rzecz, że Karnisowa stara się, żeby no znaczna część ludzi z Denver w tym też może Rafał już dołączyli do niego w tym składzie, bo dział scoutingowy Bulls, jeśli chodzi o nie tylko europejskie rynki, co no w ogóle draftowy, no można powiedzieć, że praktycznie nie istnieje. Są tam ludzie, oni coś tam rozpoznają, ale to nie jest ten poziom, który myślę, Karnisowac by oczekiwał, więc to też jest ciekawe, czy cały sztab ten taki przyboczny ze skautami, ze wszystkimi ludźmi z Denver od A do Z będzie razem z Bulls z nim, albo w większym takim, nie wiem, kształcie. Dobrze. Jedno pytanie od Pawko i tutaj jeszcze jest jakiś od kogoś. Hmm. Karol, ciekawe pytanie to jest. Tak. Numer cztery, bo taki wybrałeś przed mhm. chwilą właśnie teraz. Książki, w których można znaleźć wasze logotypy i rekomendacje zostały przez was przed publikacją przeczytane od deski do deski i opinia jest wyrobiona rzetelnie, Karol? W większości tak.
1: Jest kilka książek, w których mam tylko logo i nie mam, nie piszę na tak zwanym blurbie.
0: Właśnie, dlaczego to się no to tak nie, nazywa?
1: Nie wiem właśnie. <laughs> to, to wiadomo, że jak nie piszę, to nie piszę. Jest tylko logo, no to nie muszę czytać, ale zazwyczaj staram się przeczytać, żeby, żeby napisać dobrze.
0: A w moim przypadku ja mam tyle szczęścia, że Część z tych książek, znaczna część, to udało mi się przeczytać w oryginale albo potem na przykład większość przeczytałem w oryginale, potem pożyczyłem książkę i oddałem i końcówkę już dokończyłem w tłumaczeniu. Bo my dostajemy też przetłumaczoną książkę, żeby nie było, tak. że, że nie wiem, o czym piszemy. Słuchaj, prosta, prosta sprawa, twoje nazwisko jest napisane
1: i tam w skali twojego życia to nie jest aż takie ważne, no, ale gdzieś to później zostaje i czytasz, jest, podpisałeś się pod tym i piszesz, że że coś tam, a wcale w to albo nie wierzysz, albo nie czytałeś i zmyślasz. To ja, się, ja, ja tak nie robię.
0: Poza tym, jakbyś tak napisał, brzydko mówiąc, no dobra, nie powiem tego brzydko mówiąc, znikąd, to... to by się ktoś w końcu zorientował, że nie przeczytałeś tego, bo piszesz jakieś takie frazesy, nie? No tak. Bo możesz naprawdę napisać cokolwiek o przeglądzie, do przeglądu wędkarskiego, nawet nie będąc wędkarzem, ja zdaję sobie sprawę. Jan Cichon pytał, pod wpływem ilości oglądanych meczów często mam wrażenie, że kilku grajków nijak nie pasowało do ichniejszych czasów, a bardziej do teraźniejszych. Macie jakiś zawodników w tym typie? Ja mam takiego jednego, tylko chyba dlatego, że go za dużo oglądałem i też się zastanawiałem nad tym. Jest.
1: Ja. ja bym, poczekaj, zanim powiemy nazwiska, ja bym w ogóle zaczął od tego, że, że trochę za bardzo wchodzimy w te ery, kto by sobie gdzieś tam nie dał rady. Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Każdy by sobie dał w każdej erze radę, bo to są wybitni sportowcy. Naprawdę, wybitni sportowcy. No Liga teraz trochę się ukróciła. Kiedyś było tam po 400-450 graczy, teraz jest trochę mniej. Ale to są, to są wybitni koszykarze w danej erze, w danym pokoleniu. I yy, głupotą
0: jest.
1: na przykład. Głupotą jest mówić, że ze względu na hand checking, czy ze względu na brak trzech sekund w obronie albo yy, posiadania tego przepisu, ktoś by sobie gdzieś nie poradził. Każdy by sobie poradził wszędzie. Teraz pytanie, czy na przykład Patrick Ewing odniósł, miałby taką wielką karierę, jak, jak, jaką miał, czy w dzisiejszej koszykówce by miał? Odpowiedź mi, może nie, ale najprawdopodobniej musiałby się uczyć, nauczyć rzucać za trzy punkty i w ogóle, I czy James Harden by odniósł sukces w latach 90. -tych? Oczywiście, żeby odniósł I, i tak ogólnie to jest taka moja rzecz, a jeśli chodzi o nazwiska, to Dirk Nowicki, Kevin Garnett, Sean Kemp to są gości tacy, którzy wrzucasz ich do 2020 roku i, i są równie dobrze, albo nawet i lepsi.
0: Ja myślę o Robercie Paku. Robert Paku, wypasował pasował do dzisiejszej koszykówki. Trzeba byłoby go trochę bardziej wyeksploatować za trzy punkty, ale to jak on śmigał, był taki skoczny bardzo, trochę atletyczny, mocno zbudowany w jakimś tam części, początku swojej kariery, bo mu się stopniowo pojawiały te mięśnie. To naprawdę myślę, że to byłby gość, który by pasował.
1: Łoli Szczerbiak.
0: Łoli Coś... Szczerbiak.
1: Ray Allen, już żeby nie grzebać tak nisko, to jest, jest wielu zawodników, którzy trochę, nawet nie trochę, bardzo wyprzedzali swoją erę. No, Sidney nowic... Moncrief.
0: Wyobrażasz sobie Sidneya Moncriefa? Kiedyś go dużo oglądałem. On teraz by grał świetnie w kosze. Naprawdę ja świetnie by... by grał w kosza. W jakimś Golden State, ja bym go widział z jakimś takim klejem Thompsonem, jak oni by tam sobie rzucali trujeczki. Monta Ellis. Może to jest trochę za, za świeży typ, ale jakby go przeniesił 10 lat do przodu.
1: Słuchaj, ja bym powiedział nawet, nawet bym powiedział Steve Nash. Też w sumie historia no starsza, ale też nie aż taka superstara. Przesunąć go o, no skończył karierę kiedy? W dwa, trzynaście, czy 14, czy 15. Przesunąć go raptem o, o 5-10 lat i on już jest gościem, który o wiele więcej rzuca, gra w szybszym tempie, to by była, to, to Steve Nash w tej koszykówce by się czuł jak, jak, jak ja, ja, odważ... strąb Bardziej...
0: w źródlanej wodzie. Ja mam coś odważniejszego. No. Czy Kevin Durant była, byłby tak dobry, gdyby grał, może nie w tej samej drużynie, ale nazwijmy to albo w tej samej konferencji, albo w dywizji, żeby częściej się ze sobą stykać, z Alanem Houstonem w swoim prime. Jeśli chodzi o z rzuty nim, z rogu. Z nim czy przeciwko niemu? Przeciwko niemu. Alan Houston to jest właśnie takie kłopotliwe nazwisko wśród tych zawodników, że byli świetni. Może trochę otarli się o status super gwiazdy. Pamiętamy te okresy New York Knicks w ogóle. W... Ach, piękne. To były te czasy, kiedy trochę lubiłem New York Knicks. Ja Była też. Ja, Alan też. ja był, Larry tak. Johnson był. To było
1: Charlie tam. Ward, Chris tak. tak, 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 Charles.
0: Tak, tak. Charles O'Play. Mhm. Tak, tak, tak. Ja to widzę. I wydaje mi się, że Alan Houston... W dzisiejszej koszykówce mógłby trochę być takim, może nie tyle co Durantem, no bo może byłby faktycznie gorszym koszykarzem, ale myślę, że robiłby niewiele mniej rzeczy od niego, jeśli chodzi o ofensywę. Myślisz? No.
1: Jestem, myślę, że on dużo, dużo, dużo zyskiwał na tym, że często był izolowany, a że miał dobry rzut i jak na rzucającego obrońcę miał dobre gabaryty, to to potrafił zdobywać punkty w dzisiejszej koszykówce. Znaczy też nie mam wątpliwości, żeby się odnalazł, czy, czy aż tak dobry by był. O, można pogadać.
0: Może ktoś jeszcze nie potrafię sobie wymyślać. Ja bym
1: chciał... Alan Iverson w dzisiejszej koszykówce, Karol? No, ciężko, ciężko. Zobacz, z takim spacingiem i w taki sposób, jak teraz się broni, no to Iverson tańczący z piłką i robiący przewagi dla siebie, no to, wiesz, no same podwojenia by go niszczyły w ogóle ukierunkowywana obrona no wiesz, obrona strefowa, tam nie było obrony strefowej, jedziesz z Gosiem jeden na jednego jak tworzysz przewagę to podajesz, jak nie tworzysz to punktujesz bo jesteś szybki, ale w ogóle ten wolumen rzutów oddawanych i jego skuteczności to, to było w dzisiejszej koszykówce to by szybko obnażane by było Karol Czy, poczekaj,
0: dostaliśmy a? donka od Łukasza, dwie dyszki, dzięki na przesyłki różne takie bo prawie zagadałeś Karol musiałem powiedzieć
1: no dobrze, czy miałby na tyle inteligencji, żeby się zmienić trochę do dzisiejszych czasów? Nie mówię, że nie, ale tego nie wiem. Tak jak wtedy, wiesz co, pytałem Jordana, Jordan powiedziałby, jestem przekonany, że zrobiłbym swoje adjustments. Czy Iverson by je zrobił, tego nie wiem.
0: Bo z tych takich, gdyby na przykład odwrócić to pytanie i zrobić coś takiego, że z tych takich zawodników z dzisiaj ich tak wepchnąć do lat 90., to ja najchętniej bym chciał zobaczyć zaraz będzie pytania a propos bujek, tam też była ciekawa z tą osobą. Charles Barkley w latach 90 z Zajonkiem. Mm. Zajon byłby jeszcze lepszy niż mógłby być teraz, albo będzie teraz w dzisiejszej koszykówce. Tam, przy tamtych, no, powiedzmy, powiedzmy luźnych lajcach, jeśli chodzi o niektóre zachowania w przepisach, naprawdę Zajon mógłby dużo robić na boisku. Bardzo dużo.
1: A z kolei Barclay w dzisiejszej koszykówce, to by, był, to by był miód na twoje i na moje oczy. Człowieku, oh. jak nie grało się small ballu. Barclay, dzisiaj grający na piątce, czwórka, piątka, biegający z piłką, rzucający za trzy punkty, walący w sady na wszystkimi, Barclay w dzisiejszych czasach to by był Westbrook 2.0, bo silniejszy, wyższy, bardziej taki nieprzyjazny, chociaż Westbrook też jest nieprzyjazny. Warto ja, by uwielbiał dzisiejsze czasy.
0: Ostatnie takie nazwisko przyszło mi do głowy, ale już z wtedy do dziś Derek Coleman. O, na przykład.
1: Jakby mu, pod warunkiem, że chciałby mu się grać, bo wtedy przecież też przychodził jako wielki talent, którym był, ale trochę mu się grać nie chciało. No
0: i kłopoty ze zdrowiem, ale też trochę na własne życzenie, no bo to chyba wzięte z wagi, to wszystko było, i przez to, że trochę był zapuszczony. Ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o te walory jego w ogóle koszykarskie, ofensywa jak najbardziej. Dzisiaj by tylko po prostu rzucał, no. Glenn Robinson na przykład. Ha! Mógłby zapomnieć o winie Bakerze, jakby mógł pograć dzisiejszą koszykówkę. Tak. Dobra, Karol. Jedno pytanie tutaj jest odpowiedziane. To będzie chyba ostatnie pytanie. Czy to normalne, że jesteś gwiazdą NBA i nie masz boiska, czy półboiska w swojej posiadłości? Pieję do tego, że bodaj Tatium mówił, że nie miał styczności z piłką od momentu zawieszenia ligi. Bartku pytał i to chyba Antek mówił. Nie wiem, czy Tatium też, ale Kumpo wspominał o tym. Nie wiem, nie chce mi się w to szczerze mówiąc wierzyć. A wiesz co, to jest, to jest proste pytanie,
1: bo... To znaczy proste. No nie jest aż tak bardzo proste, ale jest dosyć proste. Są zawodnicy, którzy już mają swój ugruntowany status w NBA i grają już parę lat. Trzeba też pamiętać, jaka jest struktura wypłaty. Dostajesz pieniądze co dwa tygodnie. Wiadomo, że to są wielkie wypłaty. No ale to nie są też wypłaty jakieś wielomilionowe, tylko to są zazwyczaj tam dziesiątki tysięcy, setki tysięcy, no wiadomo, zależy od kontraktu. Jeżeli jesteś takim zawodnikiem, to, to nie jest pierwsza rzecz, o której myślisz, że a zbuduję sobie boisko, no, tylko kupujesz sobie no, tam w skali potrzeb, masz listę potrzeb, mieszkanie, samochód, nie wiem, co, co, co tam jeszcze, obdzielasz rodzinę i tak dalej. Boisko nie jest top 3, top 5 rzeczy, które chcesz sobie zbudować. Ale Karol.
0: Masz ja taką wiem. kosmiczną ilość pieniędzy, jest pandemia, okej, okay, nie wychodzisz z domu, ale wchodzisz na eBay, kupujesz za 20 tysięcy dolarów rozkładane boisko i rzucasz, jak naprawdę nie masz boiska na podjeździe no tak. w garażu, Karol.
1: To jasne, więc ja nie, nie, nie sądzę, że, że tutaj tu mówi, że, że nie dotykał piłki, nie rzucał, tylko pewnie mu chodzi o takie normalne warunki, bo wątpię w to, żeby, tak jak mówisz, za parę tysięcy dolarów kupić sobie taki dosyć profesjonalny kosz i mieć go w garażu, tylko chodzi mi o to, że tak, takie no boisko Ostatnio nawet, nie wiem, słuchałem jakiegoś podcastu, czy czytałem wywiad z, z Bradleyem Billem, też naszym kolegą i on dopiero w zeszłym roku, czy półtora roku temu, jak dostał ten już większy kontrakt, to sobie zbudował boisko przy domu i to też było takie, tam mówili mu, ale po co ci do boisko, przecież wszędzie jest pełno hal, masz w ogóle halę treningową, w ogóle mówi, no niech będzie, może się przyda. I się w końcu przydało, przecież nikt nie liczy, nikt się nie spodziewa, nikt nie bierze pod uwagę, że nagle jakaś taka pandemia wyjdzie, jak teraz wyszła, że nie będzie można nigdzie pójść. Mhm. Więc rozumiem, że ktoś nie ma dostępu do boiska.
0: O. No. I to już 35 dni, 18 godzin i 53 minuty, jak pokazuje nasze smutne odliczanie od TISO.
1: A idź w cholerę.
0: Chronometrażysty Ligi, która jest przekreślona na czerwono, bo nie gra. Kurde, jak większej rzeczy.
1: A powiedzieć ci, powiedzieć ci raport covidowy tutaj od nas z wyspalanki?
0: No jaki jest?
1: W sumie od początku mamy 11 zakażonych, z czego 8 osób już wyzdrowiało. Zostały 3, leczą się. Wszystkie te osoby leczyły się w domu, wszystkie miały objawy, przeszły to dosyć łagodnie. Czyli 11 w sumie, 8 się wyleczyło, 3 się leczy.
0: Można? Można. Ha, Trzeba widzisz, nawet. Widzisz. A ja muszę wychodzić w maseczkach na dwórka. co?
1: I mamy wszystko otwarte. Mamy otwarte sklepy, mamy otwarte... No, wiesz, szkoły są zamknięte i hale są zamknięte, szajesz, ale spotykamy... się już
0: Karol defetyzm.
1: Gramy sobie w kosza, graliśmy... W... Dzisiaj byśmy grali, ale byłem zajęty, będziemy grali jutro.
0: Lasy są otwarte, mhm. wszystko jest otwarte. W tym momencie widzę ludzi, którzy plują na ekran komputera albo telefonu i nienawidzą Cię w tym momencie w Polsce. Poczytajcie sobie o Szwecji. Szwecja... Szwecja. Ty, Karol, poczytaj sobie o Polsce. Jak Ty mi opowiadasz, że Ty grasz w kosza, jak ja od miesięcy... Od... No Już nie chcę się denerwować nawet. Nie gram w kosza. <grym> to... to nie jest za dobrze, Karol. Spasłeś się? Właśnie nie, bo staram się ćwiczyć w domu. Nie powiem, ma to swoje pozytywne rezultaty, ale z chęcią bym poruszał się po prostu z piłką. Co jakiś czas zaspokajam swoje potrzeby życiowe jadąc ze sklepu na rowerze, no ale to jest w jedną stronę o. fajne, a w drugą stronę już nie fajne, bo masz osiem zgrzewek wody i wyglądasz jak jakbyś o, jakiś wołem był.
1: Mateusz pisze na trzecie, Szwecja nie istnieje. Z Mateuszem rozmawialiśmy właśnie w Szwecji o tym, jak to ludzie w Polsce czerpią wiedzę z memów. O, Szwecja nie istnieje, tam to się dzieje, to, to i to. To sobie teraz zobaczcie, jak Szwecja nie istnieje. Wiele krajów by tak chciało nie istnieć, jak Szwecja nie istnieje.
0: I tym ciepłym akcentem, Karol, kończymy. A, a jedne, co, no. co kończymy? Co kończymy? No kończymy, bo to już jest za dużo. Ty grasz w kosza, ja muszę w domu siedzieć. To przyjedź, to pogramy. No, no. Wyjedź, no, wyjedź z kraju teraz. Oh eee, czekaj, coś chciałem wspomnieć. A nie, to już mówiłem. Dobrze, Karol. To będziemy lecieć. A, ja chciałem się, Karol, pochwalić. Właśnie to chciałem powiedzieć, że ja ostatnio w weekend zrobiłem taki próbny live święta. Chciałem sprawdzić mhm. jak nasze opóźnienia działają i posiadając pada, ale zdecydowałem się w trakcie pierwszego spotkania z Seattle Supersonics, żeby zagrać klawiaturą, Karol. Udało mi się dać wsad, ale na poziomie kiedy zwykle ja wygrywam i dostaję 20, to znaczy, że nie. Nie no nie, to ja, ja ci mówiłem, że nie. Nie da się, po prostu to jest... Moja klawiatura jeszcze i tak jakoś daje radę, jeśli chodzi o przyciskanie dwóch klawiszy naraz, w sensie nie blokuje się, ale... Nie, Karol, nie, po prostu nie. Podziwiam. Dlatego czekajcie na nasz najbliższy gaming. Zagramy obaj na klawiaturach. NFZ podobno dopłatę da nam do tego streamingu. Mhm. Zakaleczenie gry. No co, no to w takim kładzie kończymy już na bank. Słyszymy się pewnie za tydzień. Może w tym tygodniu będzie jeden z odcinkowych podcastów specjalnych, który może się pojawi. Może nie będzie tylko o Bulls, ale będzie o, o takich zawodnikach jak Bizondele na przykład. Był taki zawodnik. Dili Dili? No tak się mówiło. Tak? Podobno. No a Ja, a ja słyszałem właśnie na chyba jednym z meczów tych highlightowych, że Dele. No, no widzisz,
1: Dele, czy Hero, czy Hero, czy...
0: Czy Maker, no tak. Czekaj, Mateusz Dobosz miał jakąś nominację. A, że Bezos, że jest chyba najbogatszym człowiekiem na ziemi, a z, z, założył zbiórkę publiczną na pracowników Amazona.
1: No i podobno na pandemii bardzo się dorobił. Znaczy
0: dorobił, już był dorobiony,
1: ale zarabia. Do, w ogóle do, wiem, do, no... go do listy. Ja nikomu nie zaglądam do kieszeni, ale w ogóle jak, jak słyszysz te, te takie z NBA doniesienia, że właściciele się zastanawiają, co zrobić z tymi takimi pracującymi na akord. No wiesz, ja do nikomu, nikomu do kieszeni nie zaglądam, ale to mówią miliarderzy i nie mogą tym ludziom zapłacić tam po, nie wiem, po parę tysięcy dolarów, to śmieszne nie jest.
0: To już jest, to już jest żart.
1: No, ale tak, tak jest. No. Jakieś tam fundacje jakieś zbierają. Weź gościu z lewej kieszeni, z tyłu spodnie wyjmij i zapłać tym ludziom.
0: Dobrze, on też będzie dopisany do złotych zbanów. Wybierzemy coś z Karolem na za tydzień. Wymyślimy jakiś temat. Teraz miała być piątka pajaców, Karol, także ja nie wiem. Ale pajaców w
1: sensie, że co, że takie jakieś wieśniaki poza parkietem, że no, ich. Może, takie...
0: może to jest pytanie otwarte. Padło kiedyś hasło, że po księgowych mają być pajace. Ja
1: tam wszystkich lubię. Ja Kto też. Pojazdem? Nikt dla mnie pojazdem w NBA. obecnie. I Karol,
0: nie. zawieszamy śmianko z Karol Antonego Townsa do odwołania. Nie, a dlaczego? No ja, nie, ja ja dębno... zawieszamy, nie, naprawdę. Smutno mi się szkoda, z niego zrobiło. Nie, ja, ja Dwójka ja, ja zasmu... rodziców to... chora, z czego mama zmarła. No.
1: Nie, jasne, nie, no, żarty na bok. Szkoda chłopaka, matka mu zmarła.
0: No, szkoda go jako człowieka. Ale Dlatego ci... zawieszam śmianko z niego do odwołania. Szkoda, to pewnie szkoda. nie potrwa długo, ale zawieszam. Oficjalnie zawieszam.
1: Ja Masz rację, tutaj napisał Damian, Damian Romasłowski, dlatego są miliarderami Tak tak czasami sobie myśli, że, że ludzie duszą grosz, a no to jest prawda jest... To, to, że ludzie są milionerami czy miliarderami to nie znaczy, że muszą szastać pieniędzmi a dlatego nimi są, bo prawdopodobnie nie szastają
0: <śmiech> no. Dobrze, ewidentnie koniec Karol czas na twoją kwestię, lecimy wpadajcie na linki, patronite, donajciki Łukasz, dzięki za domka, dzisiaj trzymajcie się i do, do następnej razy, czołem
1: Dobrze, dziękujemy za dziś. Zdrowia i dobra nas, ludzie.